0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und alle, die uns hören über DAB+ Plus im deutschlandweiten Programm. Ich freue mich, dass Sie jetzt eingeschaltet haben, heute zu einer ganz besonderen Sendung, denn wir sprechen über Inkarnation und Wirklichkeit mit Herrn Professor Dr. Dr. Jean Ehret aus Luxemburg. Am Weihnachten feiern wir, dass Gott, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, Trotz aller Freude stellt sich dann rein sachlich die, ja vielleicht auch provozierende Frage, muss Gott Mensch werden, wenn er die Menschheit erlösen will? Wenn Gott allmächtig ist, dann genügt doch eigentlich nur eine Willensentscheidung. Der Evangelist Johannes spitzt diese Aussage noch zu, er sagt nämlich, das Wort ist Fleisch geworden. Muss also das Wort, muss das Fleisch werden, muss das überbetont werden, Inkarnation und die Wirklichkeit. Um diese Thematik zu vertiefen, gibt es viele Argumentationsansätze. Wie gesagt, Ansätze. Eines ist jedoch gewiss, die Menschwerdung, die Fleischwerdung des Logos ist der Inhalt unseres und dieses Weihnachtsfestes. Inkarnation und die Wirklichkeit. Wir sprechen, wie gesagt, mit Herrn Professor Dr. Jean Ehret aus Luxemburg. Von dort aus ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Herr Professor, herzlich willkommen in der Sendung Credo.
1: Ja, einen schönen guten Abend an Sie, Herr Martin, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, wieder bei Ihnen zu sein.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich darf Sie noch kurz vorstellen. jean des Jahrgang 1967 und ist Priester in der Erzdiözese Luxemburg. Er hat promoviert in französischer und vergleichender Literaturwissenschaft und ebenfalls promovierte er sich in Theologie jean Ehret ist Professor an der Sekretat University in Luxemburg und Mitglied des Forschungszentrums Écriteur der Universität paul Valéry in Metz. Die Forschungsgebiete sind Theologie und Liturgie, Katholizismus und Theologie der Spiritualität. Er ist ebenfalls bischöflicher Delegierter für Bildung und Forschung der Diözese und zudem auch Seelsorger der italienischsprachigen Gemeinde der Krypta der Kathedrale von Luxemburg. Herr Professor, eines wollen und können wir ja auch gar nicht ganz bestimmt, nämlich unseren Glauben auf den Kopf stellen. Wenn wir also über die Inkarnation sprechen, müssten wir eigentlich der Sorgfalt halber erst einmal mit einer Definition beginnen oder andersherum gesagt, können wir überhaupt den Begriff Inkarnation definieren?
1: Ich schlage sofort den Katechismus mal heute Abend auf, weil äh, da finden wir nämlich genau, Uh, unter der Nummer 461 die Definition dessen, was Inkarnation heißt. Uh, das, kommt, das Wort kommt natürlich aus dem uh, Lateinischen Caro, uh, Caro heißt Fleisch. In, ins Fleisch, ja, kommen. In Fleischwerdung heißt das eigentlich. Wir werden uns dann darüber Gedanken machen, wissen, was das mit Fleisch hier bezeichnet ist. Im Anschluss an Johannes 1, johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14, äh, spricht man davon, dass das Wort Fleisch geworden ist von der Inkarnation. Ja, Und hier steht dann ganz konkret, im Anschluss an die Sprechweise des heiligen Johannes, nennt die Kirche das Geschehen ist, dass der Sohn Gottes eine menschliche Natur annahm, um in ihr unser Heil zu wirken, Inkarnation, Klammer auf, Fleisch oder Menschwerdung. Und da wird ganz klar gesagt, es ist der Sohn Gottes, das heißt die zweite Person der Trinität, die die menschliche Natur annimmt. Und was das alles genau heißt, das können wir ja dann äh, weitersehen, sonst falle ich sofort in eine Vorlesung hier.
0: <lacht> wäre auch nicht verkehrt, wäre auch nicht schlimm, Herr Professor, aber Fleischwerdung, wie können wir das begreifbar machen?
1: Das Fleisch äh, hat bei vielen Leuten äh, ein etwas komische Nachgeschmack, weil man äh, ältere Generationen viele von fleisches Lust, fleischischer Sünde sprechen und damit eben das Begehren dann gemeint ist, was sich nicht nur auf Sexualität natürlich bezieht, äh, sondern auch auf Macht, auf Besitz und so weiter. Äh, was hier aber damit gemeint ist, kann man sagen, er wird wahrhaft Mensch. Er wird nicht nur einen, äh, die Seele des Menschen annehmen, sondern ein, er kommt in die Zeit, er kommt auch, er nimmt den Menschen an, der in der Zeit wird, wenn wir Fleisch sagen, meinen wir ja auch unseren Körper, der wächst, der sich entwickelt, all das nimmt er auf. Aber auch den Körper, der dann leidet, der Körper, der gebrechlich wird, der Körper, der auch der Verwesung einmal zugeführt wird, wenn wir gestorben sind. Er nimmt alles, was zu uns gehört, an. Er wurde in allem uns gleich, heißt es, außer der Sünde. Und wenn er das tut, dann kann er als wahrer Mensch, ja, dann wirklich Gottes Willen erfüllen. Er bleibt ganz Gott und er bleibt ganz Mensch. Damit unterscheidet er sich eben von allen anderen Gestalten, die in sehr tiefer Beziehung mit Gott sein können, aber nicht selbst Gott sind.
0: Also nochmal zurück zur Unterscheidung mensch und Gott, die ist ja dort genau in diesem Moment genau getroffen worden.
1: Der Mensch ist das Geschöpf. Gott ist der Schöpfer. Da dazwischen besteht eigentlich ein unüberwindlicher Qualitätsunterschied. Da besteht eine Distanz, die der Mensch auch nicht von sich aus überwinden kann. Das einfache Verhältnis müssen wir uns, können wir uns vor Augen führen, wenn wir sehen wie groß wir sind 1,80 meter vielleicht auch 1,90 neunzig bei manchen zwei metern dann kommen wir uns gegenüber den anderen sehr groß vor wenn sie äh, in einer großstadt sind dann wird man sie kaum wiederfinden vom flugzeug aus sie noch weniger sehen wenn man unsere erde nicht nur in unserem sonnensystem nicht nur in unserer Galaxie sieht, sondern im Universum, dann verschwindet sie. Niemand äh, kann sie eigentlich wahrnehmen. Äh, Im Universum sind wir eigentlich nur ein kleines Nichts. Äh, dieses Verhältnis vom Menschen, vom einzelnen Menschen zum ja, Universum, das sich noch ausdehnt, gibt uns vielleicht eine kleine Vorstellung von der, äh, unendlichen Distanz ja, äh, Größenunterschied der zwischen Gott und Mensch wäre. Wenn ich das so aushalte, dann wird damit eigentlich, äh, da sollen zwei Dinge äh, da wirklich jetzt mal äh, vor Augen geführt werden. Einerseits, diese große Distanz besteht nochmal zwischen dem ganzen Universum, alles was geschaffen ist und Gott. Ja? Weil alles was geschaffen ist, doch auch der Vergänglichkeit zugeführt wird. wieder, Es wird wieder vergehen, wie wir das jetzt im Naturwissenschaftlichen gibt. Es verschiedene Theorien, die das auch sehen. Aber Gott ist nicht geschöpft. Da ist ein Qualitätsunterschied. Und dann das Zweite, dass dieser Mensch ja, von Gott angesprochen wird, dass dieser Mensch dann ja sein nach seinem Bild geschaffen ist. Ja? Das sagt ja noch etwas, dass dieser Mensch dann der Liebe Gottes zuteil werden soll. Dieser Ding, das noch kleiner ist als ein Sandkorn, dem wendet sich der Schöpfer Gott dann zu und will ihn annehmen. Also da verstehen wir dann auch, was im Philipper Hymnus, Also im Hymnus, der im Philipperbrief, Kapitel 2 steht, gesagt wird, wo es heißt, dass der Sohn Gottes nicht daran festhält, wie Gott zu sein, sondern sich entäußert ja und ein Sklave wird. Also der lässt sich echt herab zu den Menschen, um ihnen dann in ihrer Gestalt zu begegnen.
0: Im Philipperbrief steht ja auch, zum Beispiel im sechsten Vers, er war Gott gleich, hielt sich aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Ja,
1: ja das, <lacht> Sie könnten das ja auch so sagen, dass auf einmal sonst äh, Jesus nicht wahrer Gott wäre, sondern nur so ein Abglanz äh, Gottes. Dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, ist einerseits im Glauben der ersten Christen schon äh, grundgelegt. Davon gibt ja auch die Heilige Schrift Zeugnis, wenn sie dem heiligen Petrus eben das Bekenntnis in den Mund legt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ja? Also diese Grundüberzeugung ist da, wie sich das verhält, was sie da genau verstehen sollen, das hat sich in den ersten Jahrhunderten äh, in kontroversen Gesprächen mit dem griechischen äh, Denken, aber auch mit, dem, mit der jüdischen Tradition herausgeschält, äh, bis es zu den Lehrentscheidungen dann auf den äh, Konzilien kam, angefangen von äh, Nizäa über Ephesus, äh, Chalcedon und so weiter. Das heißt, das tiefe Verständnis des Glaubens, dass dieser Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, ja, das kristallisiert sich an verschiedenen Punkten immer stärker heraus und ermöglicht es damit, auch die Beziehung zu ihm nochmals zu vertiefen.
0: Herr Professor Ehrith, wie ist es? Waren sich denn da, Sie haben vorhin die Juden genannt und die anderen christlichen Religionen, waren die sich in diesem Punkt einig gewesen?
1: Das neue Verständnis, der Entwicklung der judenchristlichen Gemeinden im Verhältnis zu den Juden der Zeit, zeigt, dass diese Spannung natürlich auch nicht in einem Tag gelöst wird. Die begleitet sie über Jahrhunderte, um in dieses Mysterium tiefer hineinzutauchen. Bei den, denn es geht um mit den Juden in der Diskussion mit den Juden immer darum, dass Gott der eine ist, der sich gezeigt hat. Und dann kann man sagen, wie kann denn dieser Gott jetzt auf einmal äh, zwei sein, wenn man Sohn und Vater hat? Und dann kommt man dazu, ja, wie kann er dann drei sein? Vater, Sohn und Geist. Äh, sind das drei Götter? Das geht ja nicht, denn das äh, Bekenntnis Israels ist Shema Israel, höre Israel. Der hat einen Gott, der ist der eine, geht das dann weiter? Ja, dieser Gott Glaube und das Verhältnis Jesu zu diesem einen Gott, das führt uns dann über die Jahrhunderte natürlich tief in die Trinitätstheologie hinein. Mit den ähm, Juden äh, haben wir das gesehen, mit den Griechen muss man sich mit viel platonischem Denken auseinandersetzen, wo es auch die Einheit äh, dessen ist, was Gott ist, was man versucht zu bewahren und äh, dann versucht man in den verschiedenen Denksystemen, die sich im Platonismus entwickelt haben, äh, zu verstehen, wo man Jesus einordnen soll. Ja? Ob das der Spitze, die Spitze alles Geschaffenen ist, äh, ob er dann wirklich nur ein Abbild, ein Abglanz ist, des Einen, so versucht man über die Jahrhunderte dann tatsächlich im Dialog mit der Philosophie zu verstehen, wer es ist. Die Frage ist immer, wie ich es auch meinen Studenten sage, ist das Denksystem, in dem man lebt, die Referenz oder ist die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus die Referenz? Das heißt, wird das Denksystem, ob es jetzt ein philosophisches, ein religiöses, ist – bestimmen, was ich über Jesus denken kann oder nicht? Oder wird die Erfahrung, die Urerfahrung mit ihm als dem Auferstandenen letztlich das Denksystem erweitern, verändern, damit es dieser Grunderfahrung oder dieser archetypischen Erfahrung der jüngeren Rechnung tragen kann? Und das ist der Weg der Kirche gewesen. Sie geht aus von der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Ich meine, Papst Benedikt hat es gesagt, Papst Franziskus hat es äh, unterstrichen, der Gründer von Communione und Liberazione äh, hat das sogar zum Titel vom Buch gemacht, immer so gesagt, wir sind als Christen ja nicht einer Lehre verpflichtet, wir sind auch keine Buchreligion, sondern wir sind einer Person verpflichtet. Wir sind dem Ereignis Jesus Christus verpflichtet. Und auch nicht nur seiner Botschaft, sondern dem Ereignis in der Geschichte. Da zeigt sich Gott. Wir sind ihm, dieser Person, verpflichtet. Die monastische Theologie hat dann immer Jesus als das Buch gesehen. Als nur das noch als Ausführung.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Inkarnation und die Wirklichkeit ist heute unser Thema, und wir hören hierzu Herrn Professor Dr. Jean Ehret aus Luxemburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Inkarnation und die Wirklichkeit, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Jean Ehret aus Luxemburg. Von dort ist er uns telefonisch zugeschaltet. Herr Professor Inkarnation, wie ist das mit dem Verhältnis Sohn Gottes und den Menschen? Wie verhalten sich diese beiden Naturen?
1: Herr Martin, Sie haben jetzt schon was ganz Interessantes gemacht. Sie haben nämlich das Verhältnis des Sohnes Gottes zu den Menschen gesagt. Dann haben Sie gesagt, wie verhalten sich diese beiden Naturen zueinander. Sie haben also einerseits nach dem Bezug gefragt, den Inkarnation jetzt äh, ja, äh, zu uns allen hat, äh, den der Sohn Gottes durch die Inkarnation zu uns allen hat. Und dann haben Sie den Sprachgebrauch aufgenommen, der sich in der Theologie entwickelt hat, wo man von göttlicher Natur und menschlicher Natur eben spricht. Eine, die Haupt- und Grundaussage über, dessen, über dieses Verhältnis, die stammt aus dem Jahre 451 äh, von einem Konzil, das in Chalcedon Cal oder Chalcedon stattgefunden hat. Es ist das sogenannte vierte ökumenische Konzil. Und da heißt es, ein und derselbe ist Christus, der einzig geborene Sohn und Herr, der in zwei Naturen unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar erkannt wird. Wobei nirgends wegen der Einigung der Unterschied der Naturen aufgehoben ist, vielmehr die Eigentümlichkeit jeder der beiden Naturen gewahrt bleibt und sich in einer einzigen Person bei einer einzigen Hypostase vereinigt. Also... Ich habe das einfach zitieren wollen. Das finden die Hörerinnen und Hörer auch im Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 467. Dort wird ein längerer Auszug aus dem Konzil von Chalcedon nochmals zitiert, wo gesagt wird, dass in dem einen Menschen Jesus, in der einen Person Jesus, die göttliche Natur und die menschliche Natur Gegenwärtig sind anders ausgesagt, dass Jesus wahrer Gott ist, nicht nur Abbild, nicht nur ein Halbgott oder so wahrer Gott, die zweite Person der Trinität und auch wahrer Mensch, nicht nur halber Mensch, nicht nur die, den Körper davon, nicht nur die Seele angenommen hätte, sondern und ganz Gott und ganz Mensch ist. Und dann wird noch etwas dazu gesagt, nämlich dass wie das Verhältnis, eben zwischen den zwei Naturen in der einen Person ist. Und das heißt einerseits unvermischt, also die bleiben in sich ganz bestehen, aber sie sind daher auch unteilbar. Das heißt, man kann nicht die menschliche Natur in Jesus ohne die göttliche denken und die göttliche ohne die menschlichen denken. Und hier hat sich ein äh, Spannungsfeld entwickelt, äh, das die Theologie, die Spiritualität über die Jahrhunderte auch immer vertieft hat. Wenn es darum geht, diesen Menschen, Jesus, der unser Löser, unser Bruder, unser Herr, unser Meister, unser Vorbild, der Offenbarer ist, also alle diese verschiedenen äh, Funktionen, alle diese verschiedenen Rollen, Titel, die dann hinzukommen, wenn es darum geht, diese zu verstehen, taucht man natürlich auch tiefer in dieses Verhältnis ein. Eines kann man noch dazu sagen, dass dann auch im Katechismus noch eine Nummer weiter steht, unter der Nummer 468, und äh, auf das fünfte ökumenische Konzil, das zweite von Konstantinopel, hinweist. Doch heißt es nämlich, alles an der Menschennatur Christi ist somit seiner göttlichen Person als ihrem eigentlichen Träger, zuzuschreiben. Anders gesagt, es gibt keine Schizophrenie in Jesus, sondern alles, was zum Mensch gehört, hat immer die göttliche Natur auch als Subjekt. Die Person ist immer die, Person des zwei, der, der, die zweite Person der Dreifaltigkeit, die die Menschen Natur angenommen hat also nicht äh, ja, Schizophrenie oder Doppelbewusstsein, sondern die zweite Person der Trinität, der Sohn oder das Wort, nimmt alles an, was zum Menschen gehört. Und daraus kann, stellt sich dann die Frage, ja, wie geht das, was macht er denn, wie lebt er denn, äh, was ist seine Erkenntnis, was ist sein Wille, wie geht es mit seinen Gefühlen und so weiter.
0: Herr Professor, vorhin haben Sie von dem Begriff Abbild Gottes gesprochen und da liegt meiner Ansicht nach auch die Schwierigkeit, was ist in dem Verständnis Abbild Gottes? Gott hat den Menschen nach seinem Abbild geschaffen, heißt es, jetzt in Verbindung mit dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass eben diese Personen voneinander nicht zu trennen sind. Im Grunde genommen sind wir alle ein Abbild Gottes.
1: Ja, wir sind äh, ein Abbild Gottes, aber das, so steht es ja da. Er schuf den Menschen äh, nach seinem Abbild. Aber das ist Schöpfung. Wenn wir jetzt etwa einen Schritt zurück tun, dann können wir sagen, dass der Sohn zunächst auch der als Abbild des Vaters ist. Ja? Und im Sohn wird alles geschaffen. Wir sind als Schöpfung, Abbild Gottes, weil wir sozusagen im Sohn geschaffen sind und darum dieses Anteil haben, an seinem Bild sein. Wenn wir durch die Sünde uns dann von Gott entfernen, wird das Abbild sozusagen etwas entstellt. Ja? Aber der Sohn Gottes, wenn er alles von uns annimmt, führt das wieder, nicht nur zum Ursprünglichen zurück, es ist nicht nur Rückkehr ins verlorene Paradies, sondern führt es noch viel tiefer in das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit ein, gibt ihm Anteil daran, oder wie es die Kirchenväter dann sagen, dass wenn wir das ganz einfach sagen, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit der Mensch, auch Sohn sein könnte in Christus natürlich.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hurib. Inkarnation und die Wirklichkeit. Heute unser Thema mit Herrn Professor Dr. Jean Ehret. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Inkarnation und Wirklichkeit. Heute unser Thema mit Herrn Professor Dr. Jean Ehret aus Luxemburg. Vor der Musikpause sind wir auf die Frage eingegangen, wie ist das Verhältnis von Sohn Gottes und den Menschen? Wie verhalten sich diese beiden Naturen zueinander? Die Personen lassen sich natürlich nicht trennen. Herr Professor, die Erkenntnis Jesus zum Vater, die Erkenntnis Jesu zum Vater. Wie können wir die definieren?
1: In der trinität da haben wir drei personen ja eine göttliche Natur und in Jesus haben wir eine person zwei naturen äh, wahrer gott wahrer mensch und wenn das so ist dann kann man natürlich sagen wie versteht denn jetzt Jesus gott wie kann Jesus gott erkennen wenn er wahrer mensch ist und wenn er wahrer Gott ist. Wenn er wahrer Gott ist, würde man sagen, dann weiß er ja schon alles. Er kennt ja den Vater äh, aus dem Innersten her. Er lebt ja in einer tiefsten Beziehung zum Vater. Tatsächlich gibt davon die Schrift auch Zeugnis. Äh, denken wir nur einmal an den Jüngling Jesus, der äh, unter den Gesetzeslehrern äh, sitzt und sie belehrt. Es gibt auch ganz andere Passagen noch, wo Jesus sagt, "Für mich sieht, sieht den Vater im Johannes-Evangelium. Also diese besondere Beziehung Jesu zum Vater. Er spricht aus dem Innersten heraus, Johannes 1,18 auch. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der an der Brust des Vaters ruht, der hat uns Kunde gebracht. Ja wo man sieht, dass, wo man eher etwas über Jesus nachher noch sagt, aber auch etwas von seinem Bewusstsein vom Vater äh, zum Ausdruck kommt. Schön, das freut uns. Natürlich, wenn wir das sehen, wir bewundern äh, dieses tiefe, diese tiefe Beziehung dessen, der alles von uns angenommen hat zum Vater, weil wir ja mitgenommen werden in diese tiefe äh, Beziehung. Aber andererseits, müssen wir auch sagen, dass äh, er mit wahrhaft menschlicher Erkenntnisfähigkeit begabt ist. Und diese kann ja, wie auch der Katechismus nochmals sagt, nicht unbegrenzt sein. Niemand von uns weiß alles von Geburt an. Wir müssen lernen. Unsere Erkenntnis wächst, vertieft sich. Ja? Äh, sie ist gebunden an gewisse geschichtliche Verhältnisse. Ja? Und sie hat mit Erfahrung zu tun. Man lernt etwas durch Erfahrung. Auch das gehört zu Jesus. Es heißt von ihm, dass er an Weisheit und Alter und Gnade zunehmen wird im Lukas-Evangelium. Er wird durch Erfahrung äh, lernen, äh, Gott auch im, wie, Gott, wie er Gott im Leiden erfährt zum Beispiel. Er hat das ja alles angenommen. Man kann das nicht nach einer Seite hin auflösen. Wenn wir sagen, wahrer Gott und wahrer Mensch, dann werden wir sehen, dass das ja auch in der Heiligen Schrift so ist. Dass wir diese beiden Dimensionen zusammen haben. Dass die Schrift nicht nach einer Seite hin auflöst. Ja, wie ist es denn? Es ist und so und so. Dieses grundkatholische Et-Et, sowohl als auch, an dem müssen wir dann schon festhalten. Ja.
0: Herr Professor, die Erkenntnis Jesus zum Vater, aber jetzt aber auch, wie gesagt, wir dürfen nicht nur eine Seite sehen, Sie haben es angedeutet, die Erkenntnis Jesus zu den Menschen. Wie ist das zu bestimmen?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage auch, Herr Martin, weil wir da, wie kennt Jesus die Menschen, wie kennt Jesus sich selbst als Mensch, viele von uns äh, wissen, dass man sagt, ja, Selbsterkenntnis ist gar nicht so einfach. Da müssen wir immer zuerst sagen, im Unterschied zu uns äh, ist Jesus ja äh, nicht in einem gebrochenen Verhältnis zu sich selbst. Wenn wir Erbsünde als gebrochenes Verhältnis zum Gott, zur Welt und Mitmenschen, aber auch zu uns selbst verstehen, ja, ähm, das geheilt werden muss, dann wissen wir, dass Jesus dieses Verhältnis nicht so erlebt. Aber er wird auch, er wird auch äh, wachsen. Ja? Er wird sprechen lernen. Er wird äh, seinen Beruf lernen. Er wird äh, seinen Körper lernen, ken äh, kennenlernen. Er muss in diese ganze geschichtliche Wirklichkeit auch äh, hinein wachsen. Die äh, wie heißt es, die Evangelien äh, geben davon äh, Zeugnis, äh, wenn sie die Kindheitsgeschichten erzählen, äh, wo natürlich auch man daran denken muss, dass Maria Windeln wechselt. Ja, und die riechen wahrscheinlich genauso wie bei uns. Äh, es gibt dieses äh, Bild von Max Ernst, wenn ich mich nicht täusche, äh, wo die Jungfrau äh, Jesus vor äh, Zeugen züchtigt, äh, was viel äh, Aufstand äh, ausgelöst hatte, weil man gesagt hat, aber Jesus kann doch nichts äh, tun, wo er gezüchtigt werden muss. Es war äh, wirklich wirkte für manche wie ein Angriff auf die Gottheit Jesu. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, Inwieweit haben wir diese ganze tiefe Menschlichkeit Jesu, äh, tragen wir der Rechnung? Inwiefern wollen wir nicht allzu schnell manchmal auf das Göttliche springen? Oder umgekehrt, inwiefern wollen wir manchmal Jesus zu sehr uns angleichen, so dass eigentlich nicht mehr, wie wir das vorhin gesagt haben, äh, die göttliche Person ja? die menschliche Natur annimmt, sie dann auch erhebt, durchwirkt, äh, sie in die ursprüngliche Beziehung mit Gott wieder einführt. Ja. Da besteht immer ein Spannungsverhältnis. Auf Ihre Frage, wie erkennt Jesus die Menschen, die, die Menschen hatte ich zuerst jetzt geantwortet, er lernt auch sich kennen. Ja? Er lernt auch sich kennen und äh, das kann uns natürlich auch äh, dazu helfen, wenn wir auf unseren Wegen, unserer Selbsterkenntnis sind, auch mit unserer Schuld, unserem sündhaften Dasein, alles das, aber auch mit unserem Wachsen, wo nicht alles immer so fortgeht, dass wir damit ja, ganz vertrauensvoll zu ihm kommen können und wir da auch jemanden vor uns haben, der dafür Verständnis hat. Die Menschen kennen die anderen, die um ihn, da müsste man jetzt die verschiedenen Begegnungen Jesu mit den Menschen vor Augen haben. Sei es mit den Religionsvertretern seiner Zeit, sei es mit den Sündern, sei es dann auch mit denen, die ihn hinrichten. Wie sieht er sie? Wie betrachtet er sie? Wir sehen da, wie sein, sein Blick, seine Erkenntnis einerseits so geleitet ist, dass er äh, bis in das Tiefste des Menschenherzens hineinsieht, ja? äh, dass er das erkennt, was im Menschen vorgeht. Und dann andererseits merken wir auch, wie Jesus, wenn er die Menschen sich selbst ergriffen sein kann, mit, wenn seine, sein Innerstes erbebt, wir merken auch, wie er unter dem, was Menschen ihm zufügen, leidet. Wir merken auch, dass er da aber in all dem nicht einfach Rache heraufbeschwört, wie er nicht äh, da verurteilt. Da kommt vieles zusammen. Man sollte nicht versuchen, das, was in der dogmatischen Formel wahrer Gott und wahrer Mensch, einerseits ungetrennt und vermischt, dann und dann auch noch mit, der Zusage, mit dem Zusatz, dass alles, dass die menschliche Natur von der göttlichen Person angenommen wurde, sollte man nicht meinen, damit hätte man alles. Man muss immer auch neben diesem systematischen, begrifflichen Denken die erzählende Sprechweise der Heiligen Schrift mit ihren vielen Zeugnissen Griff bereit haben und sich auf die berufen. Die beiden verweisen immer aufeinander, möchte ich sagen. Und die Erkenntnis Jesu von sich selbst, die Erkenntnis Jesu der anderen, können wir mit diesen zwei Punkten aus dem, denke, aus dem vertieften Verständnis des Dogmas und der narrativen Erzählung äh, der Evangelien her besser verstehen und danach suchen. Ich meine, das geht sowieso am auch es ist wichtig, dass das im Gebet äh, geschieht, dass man sich da in die Schule letztlich des Bruders und Meisters begibt.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb Inkarnation und die Wirklichkeit ist heute unser Thema. Uns zugeschaltet aus Luxemburg ist Professor Dr. Jean Ehretz. Herr Professor, vorhin ist es schon ein klein wenig angeklungen. Und zwar geht es um das Selbstbild und das Fremdbild, um es mal ganz platt auszudrücken. Die Fremdwahrnehmung zum Beispiel Jesu bei den Sündern. Wie haben die Sünder Jesus wahrgenommen? Sind da immer Differenzen zu sehen oder sind diese beiden Bilder auf gleicher Ebene?
1: Auf der einen Seite, wie Jesus sich selbst wahrnimmt, das sehen wir, hier sehen, wie er sich in die in die Beziehung zum Vater einbringt. Wir hören es, wie er sich selbst in die Beziehung zu anderen einbringt und sagt, ich bin gekommen für die Sünder, für die Kranken, denn diese brauchen die Heilung, nicht für die Gesunden. Wir sehen, wie er sich den Menschen in ihrer Situation immer konkret zuwendet, so dass es eben von ihm heißt, dass er äh, unter den Menschen wandelt und Gutes tat. Äh, die Blicke, die auf Jesus fallen, äh, das sind äh, die der Pharisäer, der Gesetzeslehrer, es sind die äh, der Kranken, Gebrechlichen, es sind die äh, derer, die einfach zuschauen, in der Ferne stehen, es sind die der Jünger. Ich habe jetzt schon vier aufgezählt, wir können das so äh, weiterführen. Äh, äh, wenn wir einfach nur sehen, wenn die gebrechlichen Menschen äh, oder die Menschen, die andere haben, die leiden, die kommen zu Jesus und die sehen in ihm jemanden, der ihnen jetzt helfen kann. Ja? Das, äh, und die haben dann auch nicht dermaßen die Angst, äh, sich ihm zuzuwenden. Man deckt ein Dach ab, um die Kranken zu ihm zu bringen, die ganze Hoffnung, die auf ihn gerichtet ist. Oder auch, wenn man den Bartimaeus ruhig stellen will und sagt, ja, halt den Mund, wenn er schreit, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er schreit immer lauter, der hört nicht auf. Der will den nicht einfach vorbeiziehen lassen. Diese Anziehungskraft, dieser Blick auf Jesus oder die blutfüßige Frau, wie das dann ja heißt, die wollen Jesus berühren, die sehen in ihm, der der Heilung heilbringen kann. Und äh, das ist wunderschön. Die anderen äh, sehr oft werden ja, die Religionsvertreter sehr skeptisch auf Distanz dargestellt. Sie überlegen, sie denken, äh, sie wissen vieles und es gelingt dann irgendwie nicht, doch die tiefe Erkenntnis, die Erkenntnis des Herzens zu haben. Sie können sich vorstellen, dass das mich immer auch als Theologen dann mit anspricht. Und dann haben wir die Jünger Jesu, die mit ihm zusammen sind und dann trotzdem nicht alle Worte verstehen, die er sagt, nicht alle Handlungen, nicht alle Ankündigungen, besonders die über Kreuz und Tod nicht, die ihn als Auferstandenen auch nicht immer sofort erkennen. Es gibt diese ganze menschliche Spannbreite und sie auszusondieren, finde ich immer wieder interessant, weil man damit natürlich auch auf versucht zu sehen, wo stehen wir mit unseren Fragen an Jesus, mit unserem Verständnis von Jesus. Wir können auch bekennen, ich glaube, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Er ist der Sohn Gottes und das ist richtig und es ist gut. Aber habe ich damit eigentlich schon eine echte tiefe Beziehung zu ihm äh, ja, erlebt, aufgebaut. Ich hatte vorhin gesagt, sich in die Schule des Bruders und Meisters zu begeben, äh, mit ihm tiefe Beziehung aufzubauen, versuchen sich von ihm ergreifen lassen. Und irgendwo ist es so, dass der Mensch darin auch mit seinem eigenen Scheitern dann konfrontiert wird. Die tiefe Erkenntnis der Jünger, die kommt, nachdem die meisten von ihnen bis auf Johannes dann, ja, geflohen sind, unter dem Kreuz weg sind, ihn verleugnet haben, in ihrem in ihrer Sünde, in ihrem Unverständnis, ja, geht der Weg weiter und sie kommen zu einer tieferen Erkenntnis. Ich will das nicht systematisieren, ich will nur sagen, dass das so ist. Wir haben keine äh, biblische Story, würde ich jetzt sagen, von ähm, einfach Helden. sondern Wir haben eine Story von Menschen, die Sünder sind, die mit ihm unterwegs sind, und in ihrem Scheitern dann von ihm wieder aufgegriffen werden und ihn dann darin tiefer verstehen, von ihm aufgegriffen werden. So wie als im Moment, wo Petrus untergeht und dann schreit er auf einmal um Hilfe, wird er herausgezogen aus dem Wasser, die ihn verschlingen wollten und kommt da wieder ein Stück tiefer in das Geheimnis rein. Und das, das ist für mich unheimlich tröstlich und auch ermutigend, den Weg des Lebens zu gehen, also Ganz auch Ja zu sagen zum menschlichen Leben, so wie es ist, auch nicht zum, zu merken, hier scheitere ich, hier sind Fehler, und dann kann man darin, wenn man Ja sagt zum Leben, nicht wenn man es vor ihm flüchtet, nicht wenn man vor ihm flüchtet, dann kann man auch letztlich den Herrn tiefer erkennen, sich selbst und den Herrn tiefer erkennen.
0: Ist das der Weg aus dieser Komplexität heraus, Jesus kennenzulernen, Herr Professor?
1: Ja, Jesus kennen geht nur. Wie wollen Sie denn, wenn Sie in einer tiefen Freundschaft sind, wenn Sie in einer Liebesbeziehung sind, dann muss man ja manchmal auch manche Träume fahren lassen, um den anderen tatsächlich kennenzulernen, nicht mit Wunschbildern von dem anderen zu leben und von sich selbst. In jeder Beziehung lernt man den anderen nur kennen, wenn man sich auf das echte Leben mit ihm einlässt und man lernt sich dabei selbst kennen. Und dieser äh, Zusammenhang zwischen Selbsterkenntnis und Erkenntnis des Anderen und Erkenntnis im Anderen seiner selbst, äh, den kann man nicht äh, einmal zum Stillstand bringen, äh, sonst sind wir tot oder ja in der Ewigkeit, aber da besteht auch ewiger Austausch im lebendigen Geist.
0: Inkarnation und die Wirklichkeit ist heute unser Thema unserer Sendung Credo hier bei Radio HURIB. Noch ein Augenblick ist Zeit. Ich lade Sie gerne ein, Ihre Fragen jetzt auch mit einzubringen in diese Sendung. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Jean Ehret aus Luxemburg, ist er uns zugeschaltet. Inkarnation und die Wirklichkeit ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Jean Ehret aus Luxemburg. Gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen. Ich lade Sie ein, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an. Herr Professor, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Fächler aus Ankum. Grüß Gott, Frau Fächler.
2: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Schönen guten Abend.
2: Ja, das ist ja ein Thema, also eigentlich mein Spatzengehirn, das kommt da sowieso nie dahinter. Dies mit dem wahrer Gott, wahrer Mensch oder diese hypostatische Union, ist es das? Ja. Und das fängt ja eigentlich schon, also dass überhaupt die Theologen damals schon das so formulieren konnten, weil ja doch diese Gegenströmungen auch da waren und andere theologische Auffassungen das so formuliert haben, dass, da muss man doch eigentlich drüber staunen. Sie müssen ja auch zum Heiligen Geist gebetet haben. Und ähm, dann sagten sie, ja, wir sind ähm, auf eine Person ausgerichtet oder verpflichtet, einer Person verpflichtet. Das sind wir schon. Also verpflichtet ist vielleicht nicht das richtige Buch. Oh, Entschuldigung, ist vielleicht ähm, ja, ein bisschen missverständlich. Ähm, Jesus hat aber doch auch gelehrt. Ja? Nicht einer Lehre, sagten sie, glaube ich. Und manchmal wird einem ja vorgeworfen, ja, die habt daraus eine Lehre gemacht und Christus wollte das nicht und Jesus wollte ja gar keine Lehre. Auf der anderen Seite hat er doch auch gelehrt und äh, ist aber auch auf der anderen Seite wieder identisch mit seiner Lehre, was ja so ein Lehrer nicht immer sagen kann, äh, wenn er lehrt. Und äh, ja, wie verhält sich das jetzt wieder? Dann ist also doch, wir sind ja, wenn der Katechismus, wir, wenn wir den lesen, da hat sich ja doch einiges auch an Glaubensgut, an Lehre, angesammelt, was wir eigentlich doch auch äh, immer wieder einmal berücksichtigen sollten und auch darin lesen sollten, weil es ja wirklich auch tiefer in unseren Glauben hineinführt, in den christlichen Glauben. Und ähm, dass wir den Zeugen Jehovas zum Beispiel, die heute Morgen auch wieder wa da waren, dass man dann auch wirklich ähm, ordentlich Antwort geben kann. <lacht> dann auch ganz interessant. <lacht> ja, also schon, ja. Ähm, denn Sie so ja, sagen ja, auch, Sie wollen Christus nachfolgen, aber Sie sagen ja nicht, dass Christus äh, Gottes Sohn ist, ja? Denke ich ja, mir. Ja, genau. Und das ist schon, und, und wo hat Christus als Mensch seine Grenzen? Hat er überhaupt Grenzen ja, ja. gehabt? Wenn wir ihn da vielleicht sehen bei der Tempelreinigung, da wo doch ähm, das Temperament aufweilt. Aber auf der anderen Seite muss man doch auch betonen, er ist uns Menschen gleich geworden, außer der Sünde. Mhm. Und da ist, glaube ich, auch. Die Grenze.
1: Ja, also Sie haben das sehr schön zuerst zusammengefasst. Äh, als Sie auf die Apostatische Union zu sprechen kamen, da haben Sie nochmal darauf hingewiesen, dass das über mehrere Jahrhunderte sich zieht. Da wird gestritten auch tatsächlich. Äh, da, da redet man sich die Köpfe auch heiß. Und äh, dieses Streitgespräch einerseits, und was Sie gesagt haben, ja, die haben ja auch zum Heiligen Geist gebetet, die haben gebetet, das heißt, die haben die lebendige Beziehung ja, zum Sohn, der uns zum Vater führt im Geist gepflegt. Ja, und äh, dieses Denken und die Beziehung pflegen gehört zusammen. Und dann drückt man sich mit der Sprache äh, aus, die man auch geerbt hat, die man aber verändert, damit sie etwas Neuem Rechnung tragen kann. Und äh, man darf nicht zu klein denken von der äh, ganzen Philosophie mit ihren äh, Konzepten und allem. Also zweitens dann natürlich das, äh, wie Sie sagen, Sie sagen, Christentum ist keine Lehre, sondern sie ist zunächst der Person verpflichtet. Ja, habe ich so gesagt, halte ich auch nochmals daran fest, denn das Wort ist für uns als erstes ja, immer das Wort, das im Vater ist und das Mensch wird und damit ist die Aussage der, der uns Kunde bringt, der uns immer Jesus selbst, dann haben wir aber, dass das natürlich übergeht, dass wir Menschen, dass wir uns menschlich aneignen müssen, äh, das geht nur, indem wir äh, Zeugnis davon geben. Jesus wird, wenn er Mensch wird, automatisch auch in den menschlichen Bezeugungsprozess eingebunden. Daraus entsteht als erstes die Heilige Schrift, die für uns dann die Grundlage ist, mit der wir Jesus erfassen können, dann sehen Sie etwas von dem, dass es da nicht einfach nur ein System gibt. Wenn ich sagte, wir sind nicht die Anhänger einer Lehre, war das vor allem auch von einem System, äh, sondern die Heilige Schrift hat zum Beispiel verschiedene Perspektiven, wenigstens vier auf Jesus, vier Evangelien, nicht nur eines. Und diese Evangelien unterscheiden sich voneinander durch ihren kulturellen äh, Hintergrund und religiösen Hintergrund, in dem sie entstanden sind, in den Gemeinschaften, wo sie gewachsen sind und alles. Aber sie gehören zusammen. Und man kann diesen, äh, diese Spannungen, die im Narrativen sind, auch nicht einfach durch das systematische Denken auflösen. Äh, und auch nicht die Fragen die immer aus der Begegnung mit ihm kommen. Ich möchte sagen, deshalb zitiere ich, ja, ich zitiere heute Abend auch den Katechismus die ganze Zeit, den Sie auch erwähnt haben. Ich habe die äh, Konzilien zitiert. Äh, ja, aber diese Texte kommen aus der Erfahrung, Sie haben ja vorhin gesagt, die beten doch, die streiten, die beten, die kommen aus der Erfahrung, müssen die Erfahrung mit ihm äh, hineinführen. Denn Dort ist letztlich äh, der Punkt, wo man das macht, was Unterscheidung der Geister ausmachen wird, wo sich dann auch Lehre auftun kann für das, für das Neue an der menschlichen Erfahrung, damit die Lehre nicht nur ein Korsett ist, was letztlich lebensfremd ist, damit man aber auch andererseits nicht einfach alles über den Haufen schmeißt, ja, äh, was einem vielleicht unbequem äh, scheint. Ich denke, dass, diese, dass man mit dem Wort Spiritualität das ausdrücken kann, was diesen Zusammenhang äh, von Leben des Menschen und äh, Leben des Menschen mit Jesus ausmacht. Ja? Wir können ja auch nicht von uns Abstraktion nehmen. Und man ringt da auch und man geht vorwärts und geht weiter. Man macht das nicht allein, das ist ein Prozess in der Kirche. Das ist ein Prozess, wo gerungen wird darum, wo nicht immer alle Antworten dann sofort klar sind. Die Antworten, die klar sind, die haben sie auch gesagt. Äh, ja, es warer Gott und wahrer Mensch. Da gibt es dann, äh, das können wir so festhalten, dann haben wir den Kontext, in dem wir uns äh, bewegen. Wenn wir Anhänger einer Lehre, dann werden wir sehr systematisch. Und Die Gefahr, dass das System letztlich die, die Wirklichkeit äh, absorbiert, die ist äh, sehr groß. Ähm, wenn man, das schönste Beispiel, wo man äh, vielleicht gute Lehre so zusammenbringt, man muss von der ausgehen, wir müssen ja menschlich auch was lernen, wir, haben ja, äh, wir müssen ja über Jesus erfahren, was die Väter im Glauben äh, uns mitgeteilt haben, wir müssen dann zur inneren Begegnung mit ihm kommen, es muss zur inneren Begegnung, das, muss nicht, das ist das Ziel, dass wir mit ihm verbunden sein können und da hineinwachsen und mancher kann zwar eine dogmatische Vorlesung komplett verstanden haben und dann hat man alle diese Formeln, Sätze, alles richtig aber hab da das Herz zum Herzen gesprochen, um es mit John Henry Newman zu sagen. Und das Herz spricht nochmal eine andere Sprache. Und nur meins nur prägt letztlich immer die die, äh, wie soll ich sagen, die Gemeinschaft mit ihm, die verändert das Leben. Habe ich da etwas das aufgegriffen jetzt?
2: Ja. Komm, Heiliger Geist, kann man da nur sagen.
1: Ja, und äh, verbinde uns mit ihm und ja. gib uns auch Einsicht in all das, Ach. was äh, wir schon in der Tradition erfahren haben. Ja, Herr Martin, ich, ich bin, ich habe noch immer meinen Bernhard, den ich unbedingt ja noch loswerden sollte. Ja, ich versuche ganz kurz. Zu gerne, machen, gerne. Aber ich finde das so schön, wenn der heilige Bernhard nämlich etwas sagt, warum Gott Mensch wird und sagt, er bringt dann so ein. Ähm, Dialog in Gott hervor, ne, wo es heißt, äh, ja, zwinge ich, sagt Gott, den Menschen gegen seinen Willen, so habe ich einen Esel, keinen Menschen, denn er wird keineswegs von selbst und aus freien Stücken zu mir kommen. Ne? Und diese knechtliche Liebe, ja, die prägt den Menschen nicht. Viele verlassen ja auch auf einmal äh, dann die Kirche, wenn sie keine Angst zu haben brauchen. Ja, unter Druck da ist. Und dann sagt er, ich werde Ihnen was versprechen. Er hat nicht nur eine Anlage zur Angst, sondern auch eine Anlage zur Begierde. Ich will ihm das versprechen, was ihm am Ersehnlichsten erscheint. Die Menschen sind auf Gold und Silber aus. Ich verspreche ihm das Leben. Aber auch das reicht da nicht. Ja, es reicht nicht nur der Lohn. Es reicht nicht, dass er, man was bekommt. Und dann heißt es, als Gott sah, dass auch das nichts halb, sagte er sich, jetzt bleibt nur noch eines übrig. Im Menschen wohnen nicht nur die Angst und die Begierde, sondern auch die Liebe und nichts zieht ihn stärker. So ging Gott ins Fleisch ein, er wies sich als derart liebenswürdig und so weiter. Aber da geht es um die Liebe, die auch im Fleisch zeigt. Und der Mensch, möchte ich dazu sagen, wird Jesus richtig kennenlernen, wenn er auch als Mensch lieben lernt. Es kann nicht nur einfach ein intellektueller Prozess sein, es ist immer auch der Prozess, wo wir Menschen lernen, was es heißt, wirklich zu lieben. Und zwar auch den Nächsten, weil das auch dem Fleisch da ist. Und wenn wir diese, uns auf diesen Weg einlassen, dann kommt es mit dem, was wir lernen, dann auch zur tieferen Begegnung in der Schule des Bruders und Meisters.
0: So ist es. Herzlichen Dank, Herr Professor, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hier bei uns über die Inkarnation und die Wirklichkeit zu sprechen. Selbstverständlich könnten wir Wochen und Tage darüber <lacht> weiter nachdenken. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Noch einige Hinweise zum Schluss. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08328. 921120. Noch einmal 08328 921120 und von außerhalb Deutschlands 0049 vorab wählen weiter 8328 921120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es dann auch die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei. www.hore.org. Herr Professor, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, aus ganzem Herzen. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, die uns den Herrn geboren hat, segne und behüte und geleite sie, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.